0: Salut à tous, bienvenue dans ce live, ça me fait plaisir de vous retrouver, désolé pour cette coupure, il faut bien que je parte en vacances parfois et euh, je suis super content de reprendre ces lives de manière hebdomadaire, ce sera parfois le lundi, parfois le mardi, selon, selon mon emploi du temps euh, mais toujours en début de semaine et euh, dans le live d'aujourd'hui on va parler de confiance en soi, je sais pas si vous avez suivi ma chaîne euh, cette semaine mais c'est revenu dans pas mal de vidéos, j'ai parlé de confiance en soi, d'estime de soi, j'ai donné la formule de base de la confiance en soi, je vais la redonner dans ce live et euh, je vais vous donner euh, six conseils, six clés, <rire> un mot qu'on entend beaucoup maintenant, mais euh, six clés pour euh, augmenter votre confiance ou votre estime. Alors déjà, je salue tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il euh, y a Christine and the Queen qui, qui, Christine and the Quiff qui, qui suit le live. Ça fait super plaisir. Salut Marie, salut Dulac, salut Nicolas, salut tout le monde. Alors, je vais commencer euh, ce live par euh, faire une distinction. Alors, non, non, d'abord, je vais commencer par rappeler ce que j'ai dit dans la première vidéo sur la confiance en soi, à savoir que la confiance, pour créer de la confiance en soi, on va, aller, euh, on va avoir des expériences en dehors de notre zone de confort, on va essayer d'avoir du succès dans ces expériences, et c'est ça qui va nous donner confiance en nous. Hein, donc ça, ça reste la base de la confiance en soi. Maintenant, pour bien comprendre euh, comment on fonctionne, je vais faire une distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi, parce que ce sont deux choses qui sont différentes. Qui sont liés mais on a parfois tendance à les confondre euh, on, on pense que c'est de l'estime en réalité c'est de la confiance et vice versa alors comment on fait la distinction entre les deux c'est très simple la confiance c'est est ce que je vais être capable d'accord c'est une question de capacité donc vous vous comprenez bien que la confiance c'est complètement lié à l'expérience. Je vais prendre, je ne sais pas, un dentiste ou un chirurgien. Est-ce que je vais être capable d'extraire cette dent sans faire gicler du sang partout Est-ce que je vais être capable euh, J'ai donné un exemple dans une vidéo d'un mec qui saute d'un plongeoir. Est-ce que j'ai est déjà eu cette expérience Et est-ce que je sais que j'en suis capable Vous voyez ce que je veux dire hein, L'exemple que j'avais pris, c'est de dire, « Ok, j'ai envie de sauter de 20 mètres, bah, je vais commencer à faire quelque chose qui est un petit peu en dehors de ma zone de confort. Je vais aller euh, plonger de 3 mètres de haut, ensuite de 5 mètres, ensuite de 10 mètres ensuite de 15 mètres et ensuite de 20 mètres chaque expérience euh, dans laquelle je vais avoir du succès bah, va augmenter ma confiance et en gros je vais faire une prévision positive sur ma capacité à sauter de 5 mètres de plus donc la confiance c'est ça c'est est-ce que je vais en être capable et c'est com complètement lié à l'expérience Maintenant, l'estime, c'est autre chose. L'estime de soi, c'est la perception qu'on a de nous. Euh, c'est « est-ce que je me sens valable Est-ce que je me sens légitime ?» D'accord Donc c'est vraiment deux choses qui sont différentes, mais qui pourtant sont liées. Quelqu'un euh, qui n'a pas confiance en lui va dire euh, « je ne vais pas y arriver » ou alors il va dire « je vais y arriver ». Quelqu'un, par exemple, qui a, une, qui a une mauvaise estime de lui va dire euh, euh, « c'est pas fait pour moi euh, »,« je ne suis pas assez bien », Globalement c'est, on va dire, pour, pour, pour schématiser, c'est je ne m'aime pas. Okay je fais une gros, grosse généralisation, mais c'est ça. Donc d'un côté, on a la perception de soi, et d'un autre côté, on a notre capacité, euh, la, la prévision qu'on fait sur notre capacité à réussir. Et alors comment les deux sont liés bah, En fait, c'est simple, une personne qui a une bonne estime d'elle euh, va avoir une plus forte tendance à vouloir tenter des expériences en dehors de, ce, de sa zone de confort, de se rapprocher de la frontière et, et, et d'essayer comme ça d'agrandir sa, euh, sa zone de confort. Donc vous voyez que les deux sont importants et euh, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui ont, ont, de, de, ont une incidence sur ces deux choses ou sur une chose qui va finalement avoir un impact sur l'autre. Donc voilà, euh, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Denis, salut Valentin, salut Ben, salut, wow, vous êtes nombreux ce soir, ça fait super plaisir euh, voilà une question que je voulais poser ben voilà, c'est chose faite Alors si vous rejoignez ce live maintenant que vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai publiées cette semaine N'hésitez pas à aller les regarder après J'ai publié deux vidéos sur la confiance en soi Une où j'explique que ben, le, la base de la confiance C'est d'aller euh, effectuer des actions En dehors de sa zone de confort Et euh, vidéo d'ailleurs qui a été euh, Très apprécié, mais en même temps un peu euh, critiqué, puisque je dis que voilà, euh, aujourd'hui on entend beaucoup parler de méditation. Et, et j'ai commencé ma vidéo comme ça parce que j'aime bien clasher, et, euh, et j'ai dit qu'effectivement la, la méditation ne crée pas de la confiance en soi directement. Mais avec ce que je viens d'expliquer, on peut voir que la méditation peut avoir un impact sur l'estime de soi, mais la, mé la, les, la méditation, si vous voulez, ne remplacera pas, je reprends l'exemple d'un chirurgien, ne remplacera pas le fait de faire, le fait de savoir. D'accord, ça peut ça peut nous aider à gérer notre peur, mais ça va pas nous donner de la connaissance, ça va pas nous ça va pas nous créer de l'expérience en fait. Et la, la confiance en fait, si vous voulez, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est important en fait. C'est important que ce jugement il soit au plus proche du réel. Pourquoi Parce que si vous avez un mec qui arrive et qui fait, euh, moi par exemple, je dis, Hé, hey, c'est bon là. Je suis chirurgien, vous me donnez deux outils, c'est bon, je vais faire une opération à cœur ouvert. Si j'ai confiance en moi pour réaliser ça, mais c'est catastrophique puisque je ne sais pas le faire. Hein, donc, euh, c'est quand, quand même une sécurité pour nous, le, cet indicateur qui est la confiance. On n'a pas envie d'avoir, enfin, on ne va pas développer une confiance pour quelque chose que l'on n'a pas fait. Et ce serait super dangereux. Quelqu'un qui se dit, tiens, euh, c'est bon, je pilote un avion alors qu'il ne l'a jamais fait. bah non, il faut qu'il y ait cette, cette expérimentation progressive. Moi, j'ai des amis qui sont pilotes, euh, pilotes de ligne. Bah, ils ont un apprentissage qui est super long. Ils font ça dans un simulateur. Il y a tout un tas d'étapes. On ne les met pas aux commandes d'un Airbus directement alors n'hésitez pas euh, à poser vos questions tout au long de ce live je vais vous donner euh, je vais vous donner différents conseils et puis je pense qu'entre chaque conseil euh, je répondrai à une ou deux questions il y a Thomas qui est derrière qui est en train de faire le qui est en train de, de, de s'assurer que le flux passe bien et qui va regarder vos commentaires euh, donc voilà n'hésitez pas à poser vos questions et, euh, et puis je les prendrai euh, tout à l'heure alors la première le premier conseil que je vais vous donner dans ce live le premier conseil qui est, qui est lié à l'estime de soi c'est sur la tenue vestimentaire c'est hyper important, le fait de s'habiller, de s'habiller correctement pour ce qu'on a à faire. Ça va avoir un impact. Pourquoi Parce que quand je vais m'habiller, euh, déjà ça va changer la perception des gens. Hein. Quand, quand on voit quelqu'un par exemple qui est habillé en costume, et être habillé en costume c'est un processus un peu plus complexe euh, que voilà, juste de sortir de son lit puis de sortir avec un, un jog, un sweat à, à capuche et une paire de baskets, euh, il faut, euh, ça veut dire en fait j'ai le contrôle sur ma vie je suis au contrôle de ma vie euh, je suis capable de mettre une chemise une cravate, de repasser la chemise, de mettre le costume etc, c'est à peu près à ma taille donc finalement avoir un costume c'est très beau à regarder mais ça dit plein de choses sur la personne qui le pense Ça se dit, comme on est en anglais est, you get your shit together j'adore cette expression, je sais pas comment la traduire mais t'as ta vie en main quoi, on va dire, le mec il, déjà il est capable de s'habiller en costume on pourrait presque dire que c'est une compétence alors, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit se « suit up », qu'il faut absolument s'habiller en costume, mais le fait de bien s'habiller, ça va changer le regard des gens sur vous. Et comme le regard des gens va changer sur vous, l'attitude qu'ils vont, qu qu vont avoir envers vous, bah, ça va changer votre façon de vous sentir. Et évidemment. Moi, quand je sors de chez moi et qu'on me dit euh, « Ouais, sympa tes chaussures », vous voyez, c'est con, mais là, je suis chez moi, je suis en train de faire mon live, mais euh, je porte des chaussures pourquoi est-ce que je porte des chaussures Parce que, j'ai envie de m'habiller, j'ai pas envie de faire ce live en chaussettes, j'ai envie de me sentir dans mes fringues quand je suis... Je, je suis sûr que beaucoup de gens vont s'identifier à ça, mais quand vous avez mis des belles fringues, que votre chemise, elle est propre, elle est bien passée, elle est à votre taille, que vous avez vos chaussures, on se sent pas pareil. Quand on est dans un costume, on se sent pas pareil non plus. D'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant, pourquoi est-ce que dans un costume, on se sent plus en confiance moi, j'ai ma petite idée sur la question, c'est pas une théorie scientifique, hein, j'ai pas, pas été regarder une étude, mais euh, on discutait de ça avec, euh, avec un ami qui est très costume justement l'autre jour, et en fait il y a un truc qui est intéressant avec les costumes, c'est que comme quand on prend un costume, on va généralement, si vous le faites pas, il faut le faire, on va le faire retoucher, on va l'ajuster, donc on va ajuster euh, la longueur des manches, les épaules, le cintrage, ce qui fait que quand on est dans un costume, on est obligé de se tenir droit vous pouvez pas vous pencher dans tous les sens si vous faites ça ça va tirer sur les coutures ça va tirer vous, pour, vous pourriez péter un bouton du costume donc dès que vous êtes dans un costume automatiquement vous avez plus de prestance vous êtes plus, euh, vous vous tenez plus droit, vous êtes plus euh, rigide, consistant. Et ça, c'est une chose qui est super intéressante, parce que, du coup, là, on en arrive à une étude scientifique, euh, c'est que le costume nous impose quasiment ce qu'on appelle une power posture. Une power posture, je vous invite à étudier ce que c'est, vous tapez « Power Posture » dans Google, « Ami que dit », il y a des études qui ont été faites, et le fait d'avoir une bonne posture, justement, va jouer sur euh, vos émotions, sur la façon dont vous vous sentez. Donc, euh, ça va faire monter notre testostérone, ça va faire baisser notre cortisol, et on va se sentir moins stressé, on va se sentir plus en pouvoir, comme on dit « Power Posture euh, », en « Power on se sent en pleine possession de ses moyens. Donc, vous voyez qu'en fait, indirectement, avoir un costume, ça peut énormément vous aider. Maintenant, je parle du style de manière générale. Pourquoi bah Parce que ça va euh, avoir un, un impact sur la façon dont les gens vous perçoivent. Quelqu'un qui est bien habillé, je veux dire, vous allez pas euh, vous allez interagir différemment avec une personne. Je, je me souviens quand j'étais en Turquie, euh, je sors de l'avion avec mon pote Étienne, on était dans la région de la Cappadoce, on avait besoin de louer une voiture pour explorer la région. Et on arrive euh, juste à la sortie de, de notre de la enfin, c'était pas la sortie de l'aéroport, c'était la sortie de la zone euh, où on passe la douane et on arrive devant le desk où il y a tous les gens qui euh, louent des voitures, Sixt, euh, Avis, euh, je sais pas quoi et il euh, y avait le stand de mec mais ils étaient là, il y en avait un, il avait pas sa veste de costume, l'autre, il avait sa chemise euh, complètement qui sortait complètement de son pantalon, la braguette ouverte, il y avait des traces de café. Et en fait, toi, t'arrives, tu veux louer une voiture, tu vois ces trois bureaux, lequel tu vas choisir Évidemment, le bureau des mecs qui, qui, qui ont l'air de tenir leur barque, quoi. Le truc, il est propre, les gens, ils sont habillés, ils parlent anglais. Et c'est marrant parce que on s'est quand même, même amusé pour l'expérience à aller voir les différents bureaux et j'étais quand même curieux de savoir comment ils allaient interagir avec nous, les mecs qui étaient, euh, qui étaient tout défroqués. Et euh, justement, il y en avait pas un qui parlait anglais, c'était compliqué, il sortait sa calculette pour nous faire un devis, enfin, tout était compliqué alors que tu vas sur le truc à côté, c'était au cordeau, c'était c'était taillé, c'était carré, et en fait, ça, notre perception elle nous le dit déjà, on voit, les, on voit déjà les, la façon dont les gens sont habillés, on se dit, tiens, là, à mon avis, on, est, on a plus affaire à des experts, donc ça, c'est super important, le, vous renvoyez une image et les gens commencent à vous juger à partir de votre tenue vestimentaire, et puis, il y a le fait aussi que d'être bien habillé, ça va déclencher, enfin, on va recevoir des compliments, et ça, c'est super important. Quand quelqu'un vous dit « Ah, j'adore tes chaussures. Ah, oh, il est sympa, ton perfecto, tu l'as eu Ah, oh, ton manteau, il est trop cool, tu l'as eu J'ai envie d'avoir le même. » À partir du moment où on vous dit ça, vous vous sentez mieux. C'est exactement la même chose que quelqu'un qui vous dit « T'as l'air fatigué. » Si quelqu'un vous dit ça, tu as l'air fatigué, c'est vraiment... J'ai fait la remarque, j'avais un coaching hier soir, il y a un mec qui m'a dit en arrivant, il me fait t'as l'air fatigué, et il l'a redit à une autre personne. Je lui dit non, arrête de dire ça aux gens. C'est pas bien de dire ça aux gens, tu, vas leur... Tu, leur... tu leur fais baisser leur... Si tu veux, en disant tu as l'air fatigué à quelqu'un, la personne va être fatiguée. Donc ne faites pas, si vous... si vous le faites, surtout ne faites pas ça, et méfiez-vous des gens qui... Qui, vous... qui vous font ce genre de remarques. Peut-être qu'ils en ont pas conscience, peut mais peut-être que c'est un truc un peu pervers pour vous rabaisser. Ben C'est exactement la même chose, tu as, as l'air en forme, ah automatiquement quelqu'un me dit « j'ai l'air en forme »,« clac, je vais me redresse un petit peu, euh, je vais avoir le visage qui va s'illuminer ben ». C'est la même chose avec le, votre style vestimentaire, quand les gens vous font des compliments, quand ils vous font des petits compliments sur votre tenue, « ah sympa ta tenue, sympa ton style », Bam, bam, bam hein, C'est comme si vous preniez des, des mini-shots euh, et, et votre estime, elle est reboostée. Donc voilà, ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous, le style vestimentaire. Et c'est vraiment important. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui vous oblige. Moi, il n'y a rien qui m'oblige à m'habiller. Aujourd'hui, j'ai majoritairement bossé de chez moi. J'aurais pu rester habillé comme, comme, un, comme un schlag, comme une grosse merde. Mais en réalité, j'ai remarqué une chose très vite en tant qu'entrepreneur, c'est que quand tu bosses euh, de chez toi, mal assis, mal habillé, avec un jogging, un plaid, un machin... Et pas dans ton personnage. Tu bosses n'importe comment, tu fais n'importe quoi. À partir du moment où tu mets la tenue, c'est un peu comme un truc de super-héros. Tu mets la tenue de Superman, tu deviens Superman. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, je regarde. Alors, comment ne pas faire passer sa confiance en soi pour de l'arrogance Ah, ça c'est une question intéressante. Comment ne pas faire passer pour sa confiance en soi pour de l'arrogance en fait, si vous voulez, euh, quelqu'un qui va être arrogant, c'est quelqu'un qui va être ostentatoire. C'est-à-dire quelqu'un, il, il sait qu'il va réussir. C'est une chose de savoir qu'on ré, qu qu peut réussir quelque chose. Ouais, je suis capable de, de sauter du 20 mètres. Mais c'est autre chose que de prendre ça et de le balancer en avant en disant, ouais, j'y arrive. Et toi, est-ce que tu y arrives Non, toi, tu n'y arrives pas. Ah, toi, tu es une grosse merde. Donc, vous voyez, un petit peu la nuance, ce c'est pas, pas la même chose de... En fait, la confiance en soi, euh, si vous voulez, l'arrogance, on, on est dans quelque chose de verbal. La confiance en soi, euh, on n'est pas obligé de l'exprimer, de la surexprimer. D'accord N'hésitez pas à balancer un like sur ce live. Je sais que vous êtes déjà hyper nombreux à nous rejoindre. Donc, euh, n'hésitez pas à balancer un pouce euh, pour célébrer mon retour sur les lives. Et si, euh, et si vous appréciez, si vous avez envie que je revienne la semaine prochaine, balancez-moi une multitude de pouces. Je veux voir des pouces sur ce live. Euh, autre question qu'on m'a posée. On trie un peu les questions parce qu'il y en a beaucoup. Euh, Tim, Tim Gibbs qui me dit euh, « Une date pour mon livre ». Oui, « Une date pour mon livre », il va sortir en janvier 2019. Euh on peut déjà le trouver si vous tapez sur j'ai je, je tapé l'autre jour sur google et on peut le voir il est déjà indexé sur différentes différents sites donc un petit peu de patience encore et je le répète parce qu'on me demande toujours ton livre ton livre ton livre c'est un livre pour les femmes c'est un livre qui concerne les femmes qui concerne les relations qui concerne la psychologie masculine mais qui est aussi très intéressant pour les hommes. D'ailleurs, j'ai créé une chaîne pour les femmes. Euh, si vous n'êtes pas abonné, allez jeter un coup d'œil. Ça s'appelle L'Homme Expliqué. C'est des conseils qui concernent la séduction, mais surtout la relation. Et, euh, mais je pense que les hommes et les femmes peuvent y trouver leur compte. En tout cas, j'ai déjà beaucoup de mecs qui interagissent, et, euh, et c'est très intéressant. N'hésitez pas à aller voir, mis, euh, je, je mets une ou deux vidéos par semaine. Alors, je suis allé, Steve euh, Alexandre qui dit, je suis allé chez BMW en survêtement pour réviser ma voiture, on ne m'a même pas regardé, j'y suis allé en costume, on m'a appelé monsieur. Oui, évidemment, excellent. Euh, Yazigi Jérémy Marek, un hein, nom compliqué, voilà, on, on t'a reconnu. Confiance en moi est irrégulière. Comment faire pour la garder stable ben C'est simple. Si ta confiance en toi est irrégulière, c'est que tu vas de manière irrégulière en dehors de, ton, de ta zone de confort pour expérimenter. Je, je suis prêt à parier que tu as des périodes dans ta vie où. Tu vas justement faire ce taf, tu sors de ta zone de confort, tu vas bosser, et puis il y a des moments où tu te relâches, tu restes, tu restes chez toi, tu ne fais pas grand-chose, tu te coupes du monde. Alors, autre question de la crapule « Salut Yann, comment faire pour s'imposer en public ?» euh, Ça, ce n'est pas une question qui concerne vraiment le live. Maintenant, euh, si ça t'intéresse, cette thématique, euh, reviens en arrière sur ma chaîne YouTube. J'ai fait pas mal de vidéos sur le comment devenir plus charismatique. J'ai fait une masterclass dessus que tu pourras trouver sur le site socialskills.fr. On va mettre un lien dans la description de.. Il y, y a le lien dans la description de la plupart de mes vidéos, mais on va mettre un lien aussi sous le, sous le live. Où, où, où là, tu es carrément dans la thématique. Donc euh, voilà, ça je vais J'en ai déjà pas mal parlé au début de l'année. Donc là, je suis plus sur le sujet de la confiance. Peut-on avoir confiance sans social proof euh... Alors « social proof euh, », preuve sociale en anglais, qui doit, ça fait référence au fait, je pense, d'être validé, d'être reconnu dans l'endroit où tu arrives ou d'être entouré avec des gens. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance, tu peux même avoir confiance en toi sans personne autour de toi. C'est Jules qui pose la question. C'est-à-dire que c'est un truc tout seul avec toi-même. D'accord Ça veut dire, je reprends encore une fois mon exemple, je vais sauter du, de, de 20 mètres sur un plongeoir… Il n'y a pas de spectateur, mais il y a quand même cette question de la confiance en soi donc c'est pas forcément que les garçons je sais que vous allez immédiatement lier ça au fait de sortir dans les bars dans les boîtes de nuit j'ai confiance j'ai pas confiance mais c'est la confiance en fait si vous voulez c'est j'ai confiance en moi dans un domaine la confiance c'est pas quelque chose de total c'est pas j'ai confiance en moi avec les filles donc j'ai confiance en moi pour piloter un avion non ça marche pas comme ça ou j'ai confiance en moi pour sauter dans le vide sauter à l'élastique ça marche pas comme ça c'est j'ai confiance en moi dans un domaine alors, bien sûr, une fois qu'on a fait le process, c'est plus facile de reproduire le process dans un autre domaine. Ça, c'est certain. La confiance en soi peut-elle se développer d'elle-même sans rien faire de particulier Non, Walter, je ne crois pas, malheureusement. Euh, si c'était le cas, je pense que quelqu'un aurait, aurait déjà vendu la recette, mais la, la confiance, comme je l'ai expliqué au début de ce live, ça passe impérativement par l'expérience. Il y a quelqu'un qui nous dit le charisme est inné, il ne se travaille pas là où on l'a ou on ne l'a pas. Oui, encore une fois, ça c'est une vieille légende. Le charisme, c'est quelque chose qui se travaille, les acteurs le travaillent. Quand ils commencent, quand ils débutent, quand ils débute, il montent la première fois sur les planches, ils ont la plupart zéro charisme. Ils vont faire des cours pendant plusieurs années et ils apprennent à devenir charismatiques. Euh, donc, bien sûr, c'est quelque chose qui se travaille. Hein. Prenez un Jean du Jardin maintenant, prenez un Jean du Jardin au début de sa carrière, c'est pas le même Jean du Jardin, son charisme a augmenté. Il en a beaucoup plus maintenant. Euh, mais on va pas parler de charisme dans ce live. Mmh. je suis obligé de m'hydrater alors on va passer au deuxième, euh, au deuxième point que j'avais envie d'aborder dans ce live la télévision ok, la télévision énorme source de négativité énorme source de négativité c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de télévision chez moi depuis que je suis parti de chez mes parents depuis mes 18 ans, je ne regarde pas la télévision je, re, je ne regarde pas les actualités. Et euh, c'est marrant parce que encore une fois, ça va complètement changer votre perception du monde. Quand je me balade dans Paris, par exemple, j'ai pas l'impression d'être dans un endroit dangereux, d'accord. Je me balade dans Paris, il m'est jamais rien arrivé dans Paris. Je me suis jamais, alors peut-être une fois ou deux, mais on va dire sur dix ans, mais je me suis jamais fait insulter, frapper, voler, quoi que ce soit en dix ans. Mais jamais rien arrivé. Maintenant, euh, quand j'étais en vacances, encore une fois, pour euh, vaguement rester connecté au monde qui nous entoure, je prenais mon téléphone et vous savez, vous faites ça. Euh, je ne sais pas si on voit dans la caméra, mais hop Et là, vous avez des, vous avez des articles, vous avez des news qui apparaissent. Et je me suis amusé euh, à lire un petit peu ces news pour, voilà, pour rester au contact de l'actualité, savoir ce qui se passait. Et là, j'ai découvert en fait que je vivais dans une ville hyper dangereuse, hyper négative, hyper néfaste, que les hommes détestaient les femmes, que les femmes détestaient les hommes, que les politiques étaient corrompues que tout le monde violait tout le monde, que, euh, que tout le monde assassinait tout le monde, qu'il y avait des coups de couteau partout. C'est euh, véritablement en fait la perception qu'on a quand on va regarder les actualités. Or, les études, les chiffres nous disent qu'on est en train de vivre à l'époque où on est le plus en sécurité. Vous voyez comme la télévision, les actualités vont modifier votre perception du monde. Ça va me donner l'impression que c'est dangereux dehors. Ouh là là, si c'est dangereux dehors, il ne faut pas que j'aille dehors. Je suis en train de réduire littéralement ma zone de confort à cause de la télévision parce que ça, voilà, ça me met des espèces de... Ça me, voilà, je me crée des idées, je me crée des images et je n'ai pas envie d'aller dans tel endroit, dans tel quartier, je n'ai pas envie d'expérimenter telle chose parce que c'est super dangereux. Donc, moi, je vous conseille une chose, c'est de ne plus suivre les actualités. C'est une tâche qui vous demande du temps chaque jour. En fait, c'est comme si chaque jour... Vous allez voir, si je, si je le pose de la façon suivante, ça va vous paraître complètement logique. C'est comme si je vous disais, « Eh les gars, chaque jour, pendant une à deux heures, vous allez essayer d'absorber le plus de négativité possible. » Qui a envie de faire ça Et pourtant, tout le monde le fait, tout le monde regarde les actualités. C'est complètement fou, c'est une, halluc une hallucination collective. D'accord voilà, les seules fois où je regarde la télévision, et encore je la regarde d'un oeil, c'est quand je vais faire du vélo ou du, du tapis de course à pied à la salle de sport et qu'il y a un écran de télé, je peux pas y échapper, il est devant moi, et je vois passer les trucs en boucle, ils grossissent tout, fois mille, ils reprennent tout, le moindre mot de un tel de truc. là cette semaine c'était Zemmour, tac, tac 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 tac, tu vois du Zemmour partout, enfin, c'est systématiquement la même chose. Donc moi, je, je, en fait, vous votre vie ne changera pas en positif, en suivant les actualités et c'est quelque chose comme je l'ai dit que vous devez répéter jour après jour après jour après jour après jour et c'est comme, comme les travaux d'Hercule, la tâche sans fin. Le mec qui pousse la boule de sisyphe, il pousse sa boule au sommet de la colline, elle redescend de l'autre côté, il doit la repousser, etc., etc. Donc voilà, ça va avoir un impact sur vous, de manière générale, vous absorbez de la négativité, voilà, c'est comme si tu vivais dans le nuage de Tchernobyl, à un moment donné ça va avoir un impact, ça modifie ta perception du monde, euh, tu te dis ah oh non, moi je suis un jeune, les entrepreneurs, les machins, les trucs, enfin, à un moment donné tu vas être targeté par ça et ça va avoir un impact, et un impact négatif. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit waouh, wow, grâce à la télévision, je suis... À part peut-être les gens qui travaillent à la télévision. Qui d'ailleurs, soit dit en passant, j'ai plusieurs amis qui travaillent à la télévision, notamment dans des, dans des journaux télévisés. Ils ne la regardent jamais, ils ne la regardent surtout pas. Quand ils rentrent chez eux, ils n'allument jamais la télévision. Alors, est-ce que la masturbation peut diminuer notre charisme Nous, On me pose en question. Euh, je vais parler un petit peu plus tard, j'ai un, un des conseils à vous donner là-dessus. Euh, Valentin Pipo, tu parles de télévision, mais les réseaux sociaux sont également assez nuisibles. Alors, effectivement, c'est tout à fait vrai. Les réseaux sociaux sont euh, une énorme source de négativité où euh, ils vont avoir un impact sur vous. Euh, C'est-à-dire, je prends par exemple l'exemple d'Instagram. C'est-à-dire que euh, je, vais aller, je vais aller regarder tous ces gens sur Instagram qui ont une vie de dingue. Euh, et du coup, qu'est-ce que je vais me dire Je vais dire « Ah, bah moi, j'ai une vie de merde. » Vous voyez, ça va jouer sur, sur votre estime de vous. Alors, ça, c'est... Euh, il y avait une citation de... Elle m'a fait... L'autre euh, jour, j'ai regardé un film de Pagnol et du coup, ça m'a amené à, à, à aller rechercher des citations de Marcel Pagnol que j'adore. Je vais essayer de vous la retrouver tout en parlant. Il une citation de Pagnol qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai sélectionné, qui, a, qui, est dans, qui est dans Fabien, que je n'ai pas vu d'ailleurs. C'est « Allons apprendre leur bonheur aux imbéciles en montrant notre malheur ». Et en fait, si tu retournes le truc à l'envers, c'est euh, allons apprendre leur malheur aux imbéciles en montrant notre bonheur. Et c'est un petit peu le principe d'Instagram qui peut qui peut conduire les gens à se dire ouais, moi je suis une grosse merde. Je suis pas dans un, j'ai pas plein de billets de banque, j'ai pas, je suis pas habillé avec telle marque, j'ai pas de Jaguar, etc. etc. Donc ce qu'il faut en fait, c'est avoir une éducation. Euh, on ne va pas non plus s'empêcher de tout utiliser. Je veux dire, euh, la télévision, ok, ça ne sert strictement à rien, mais après, les réseaux sociaux, ça nous sert à créer du, du contact. À vous de filtrer, de voir qu'est-ce que vous acceptez, que, quel, au, à quelle page vous vous abonnez. C'est ça qui est intéressant avec les réseaux, les réseaux sociaux et Internet en général. C'est parce qu'on peut choisir euh, ce qui va s'afficher sur notre feed. Hein, le, le, C'est vous qui décidez en réalité. Donc vous décidez en fait à quelle source vous allez vous abreuver. Donc la nuance, elle est là. « Je fais du sport à haut niveau, nous dit Lucas. J'avais un pote négatif, il me bouffait mon énergie et me mettait à zéro de positivité avant le départ. » C'est exactement la même chose que la télévision. J'ai envie de vous dire, c'est pareil, débarrassez-vous des personnes négatives dans votre entourage. Et c'est un conseil qui n'est pas facile à appliquer, je l'ai déjà donné dans des vidéos sur ma chaîne, euh, tu vas pas dire « Ok, je me débarrasse, euh, genre euh, Hitman, le mec, paf, 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 j'élimine les gens de ma vie, mais ça ne marche pas comme ça, parce que les gens, ils vous réécrivent, c'est compliqué. Euh, » Donc ça, c'est un processus qui est long, mais c'est plutôt « Quelle personne je fais rentrer dans, dans, dans ma vie ?»« quoi. Quelle personne que je rencontre ai-je envie de continuer à fréquenter ?» Ok, euh, troisième chose, justement, on me posait la question de la masturbation. Et c'est un truc que j'avais envie d'aborder dans ce live, la pornographie. Regardez du porno. Regardez du porno euh, sur, moi, sur Internet, comme la plupart des gens. Je pense qu'il y a très peu de gens qui achètent du porno véritablement. Je crois, je, je crois que c'est complètement fini, ça. Mais le porno, à votre avis, est-ce que ça va augmenter votre estime de vous Est-ce que ça, ça peut vous permettre d'avoir une meilleure image de vous Ou est-ce que ça va diminuer votre estime de vous Est-ce que après avoir regardé du porno, vous vous aimez mieux hein, pour, 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 voilà, Je généralise un peu, mais je simplifie. Est-ce que je m'aime mieux ou est-ce que je m'aime moins Est-ce que le fait d'aller regarder des, des, des mecs... Alors là, je me place du point de vue masculin, on va dire. Euh, ça, ça, les, les filles vont peut-être moins se reconnaître dans ce que je dis, mais en tant qu'homme, est-ce que le fait d'aller regarder des mecs qui couchent avec des meufs que je, ne peux pas avoir, parce que je ne peux pas avoir parce que sinon je serais pas là en train de regarder du porno puisque j'ai un besoin physiologique, euh, j'ai un besoin comme ça à se souvenir. Donc est-ce que le fait de regarder des mecs avoir euh, couché avec des, des femmes que je n'arrive pas à voir dans, dans une abondance, dans une multitude, est-ce que je vais me sentir mieux euh, une fois que j'aurai fini de me masturber Non, évidemment que non. Le porno, c'est du négatif. Alors, c'est pas que c'est négatif en soi, Nathalie dit le porno c'est du négatif, c'est pas que c'est négatif en soi, c'est l'image, euh, c'est comment je me sens après et qu'est-ce que je suis en train de me créer comme image. Une fois que, une fois que parce que c est, c est, se masturber c'est quelque chose qui est très plaisant, euh, mais une fois que j'ai fini de me masturber, est-ce que le fait de me comparer à ces mecs, ne, ne serait-ce que ça par exemple, pour un homme euh, qui se construit, on va dire un mec de 15, 16, 17, 18 le fait de se comparer à des mecs qui ont des énormes tubs comme ça, qui vont coucher avec des femmes, euh, bon, elles sont loin d'être sublimes dans, dans le porno, mais bon, on va dire, voilà, qu'on qu pourrait, euh, qu'on peut objectiver, qu'on peut dire, voilà, les, les femmes qui sont, on les voit nues, donc voilà, forcément, il y a un biais comme ça, mais, mais est-ce que ça va améliorer mon image de moi Non, me comparer à des mecs comme ça, non, c'est pas possible, alors que c'est bricolé, c'est truqué, c'est coupé, c'est machin, les mecs, ils vont faire l'amour pendant euh, toute une après-midi pour sortir trois minutes de film donc non, euh, c'est pas négatif en soi, c'est l'usage qu'on va en faire en réalité. Et le problème, c'est que la plupart des mecs, bah, euh, en fait, ils vont pas avoir un usage raisonnable du porno. Il y a très peu de mecs, en fait, qui vont regarder un petit porno une fois par mois. Non, généralement, le problème qui se pose, c'est plutôt le mec qui va devoir en regarder plusieurs fois par jour. Euh, et ça, ça devient problématique. Plusieurs études nous dit Aslo, euh, ont montré que la pornographie est une addiction comparable à l'héroïne. Euh, ok Thomas qui dit en vrai c'est un élément motivant je suis pas sûr euh, je suis pas sûr je n'ai pas le souvenir dans ma vie corrigez moi enfin dites moi vous ce que vous en pensez mais j'ai pas le souvenir dans ma vie où après m'être masturbé euh, après avoir joui j'avais envie de faire quelque chose d'hyper constructif et qui demandait énormément d'énergie je crois pas, j'ai pas le souvenir. Peut-être que c'est arrivé à certains d'entre vous. Alors ce qui est bien, c'est que quand on est euh, en couple, quand on est avec sa partenaire, bah, on est dans un état un petit peu d'euphorie et ça se prête particulièrement bien à ce qui vient de se passer. On est étalé dans le lit, dans le canapé, je ne sais où, et euh, voilà, on se raconte des trucs, on rigole, on, on chill tout simplement. Mais maintenant, quand derrière, tu dois passer des coups de fil, tu dois prendre ta carrière en main, c'est autre chose. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est de voir... Euh, c'est le film le Loup de Wall Street euh, où le mec Matthew McConaughey il y a cette fameuse scène où ils font euh, vous l'avez tous vu j'imagine et où il va euh, dire euh, ouais il faut combien de fois tu te branles par jour etc etc je suis pas sûr que ce soit je suis pas sûr que ce soit une bonne chose justement je pense que c'est un très mauvais exemple en fait la masturbation permet d'être plus plus détaché quand on biche euh, te, ouais mais est-ce que tu vas sortir hein, tu vois c'est ça le truc « C'est bien quand tu as un trop plein d'énergie, j'étais d'accord jusque-là, mais avec le porno, tu peux faire la différence entre trois et te comparer à des acteurs. » Mais En fait, si tu veux, Charlie nous dit « Oui, tu peux faire la différence. » Mais le problème, Charles, c'est que la plupart des gens ne font pas la différence. Ils ne font pas la différence, ils n'ont pas l'éducation que tu as peut-être la chance d'avoir, qui te permet, toi, de décrypter les images, d'analyser, de dire « Voilà, c'est du porno, c'est un support masturbatoire, c'est agréable à regarder et, euh, et, et je le prends pour ce que c'est. » Et d'autres gens, voilà, ils, ils vont regarder ça comme si c'était la vraie vie. C'est exactement le, la même chose, j'ai pris l'exemple d'Instagram tout à l'heure, des gens vont regarder ça comme si c'était la, la vraie vie. Non, c'est un placement de produit, il y a un photographe qui a fait la photo, il l'a ensuite retouché, ensuite il y a quelqu'un qui a réfléchi à ce qu'il allait y avoir de marqué en dessous, euh, voilà, etc, etc. C'est pour ça que ce que j'essaye de faire, d'ailleurs je sais pas si vous êtes abonné à mon compte Instagram mais je vous invite à me rejoindre, faites le, faites -le maintenant si vous voulez, j'essaye de poster régulièrement des stories, régulièrement des citations, des choses comme ça, et, et, et l'usage que j'essaye d'en avoir c'est pas facile parce qu'on est constamment on, est, on a c'est un peu comme le petit diable que vous avez le petit ange et le petit diable que vous avez sur l'épaule qui vous dit publie ce genre de truc l'autre qui lui dit publie ce genre de truc parce que ça marche mieux mais l'usage que j'essaie d'en faire c'est d'essayer de, d'apporter de la valeur en fait dans les choses que je vais écrire en dessous des photos parce que Instagram voilà, c'est le support visuel, on est obligé de passer par là et on sait qu'il y a certains trucs, une photo colorée ça va mieux marcher, une photo où on voit une personne ou des êtres humains ça va mieux marcher qu'une photo de paysage etc, etc. mais malgré tout j'essaie quand même de, de couper la poire en deux et d'essayer d'apporter un maximum de valeur, euh, voilà, avec le, 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 le support qu'est Instagram, quoi. Alors, ta, 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 ta oh non non non, on appelle ça la petite mort. Ah, bah Charles, tu nous dis tout l'inverse, maintenant, c'est pas le porno, c'est le fait de jouir quotidiennement, on appelle ça la petite mort, d'ailleurs. Euh, oui, mais bon, généralement, quand tu regardes du porno, c'est pour jouir, hein, sinon, je comprends pas, enfin, je connais peu, peu de personnes qui regardent du porno pour regarder du porno, quoi. Euh, ta, 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 ta. « Perso, depuis deux mois, je me suis privé du porno, nous dit la crapule. » Mais ce qui n'empêche que tu peux te masturber. et eh, oubliez pas qu'on peut se masturber sans porno. Moi, le, ah, quand j'étais plus jeune, je me masturbais sans porno, c'était tout à fait possible. Ok, on enchaîne. Euh, le quatrième conseil que j'ai envie d'aborder dans ce live, euh, c'est le fait d'avoir un plan. Ok, On veut avoir un plan. Comment ça, comment, pourquoi le fait d'avoir un plan, d'avoir une trajectoire, d'avoir un objectif Quand j'ai des gens qui sont avec moi en, en séance de coaching, euh, j'ai ai publié un extrait d'ailleurs hier hier soir d'une séance de coaching sur YouTube, euh, je ne sais pas si ça n'en parle pas, mais en gros, euh, un des travaux qu'on fait dans les séances, c'est justement de déterminer, « Ok, je suis à un point A, je veux aller à un point B, euh, C'est quoi quelle est la, 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 la route entre ces deux points Quelles sont les actions successives que je vais avoir ?» Et on va essayer de construire un plan. Et les gens repartent avec des actions, des choses qu'ils peuvent mettre en place immédiatement. Pourquoi c'est important Parce que vous imaginez bien que ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir un plan, d'avoir un GPS, tiens on va, on va être encore plus moderne, le fait d'avoir un GPS dans votre téléphone, vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous avez un GPS, donc vous pouvez trouver votre route, vous savez quelle va être votre prochaine étape, vous savez à quel moment vous devez tourner. Ce n'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout dans la même position qu'un mec qui est perdu au milieu de nulle part dans une ville qu'il ne connaît pas avec des gens qui ne parlent pas la langue. C'est pas du tout la même chose. Donc, effectivement, le fait d'avoir un plan, c'est un outil euh, qui va avoir un impact énorme sur notre réussite. Est-ce que je me sens plus en confiance avec un plan Évidemment, quand j'ai pas de plan, que je suis perdu, c'est la panique, on tourne en rond, on va partout, un peu par là, un peu par là, un peu par là. On cède à la panique, on fait n'importe quoi. Construisez-vous un plan pour votre vie. Qui parmi vous, dites-le-moi en commentaire sur le chat, qui parmi vous a déjà eu cette réflexion pour lui Qui a déjà eu cette réflexion pour lui-même en se disant, voilà, je vais construire le plan de ma vie et je, je vais.. Même si de toute façon, vous allez fixer un point, je suis à un point A, je vais à un point B, ce sera peut-être inexact. Parfois, en vous rendant vers le point B, vous allez en fait vous rendre compte que vous visiez le point C qui était derrière le point B ou légèrement à côté. Mais qui a fait ce travail Dites-le moi en commentaire sur le chat. Euh, qui a fait ce travail sur lui de savoir où est-ce qu'il va Je pense qu'il y a très peu de personnes. Ne mentez pas, dites-le, soyez honnête. David qui nous dit « Moi, j'ai un plan très clair. Euh, » Noah qui fait « Salut, Yann, salut à ceux qui nous rejoignent. Salut, Labidi. » Moi, plan... Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager ça avec les gens, en fait. Quand vous avez votre plan, rien ne vous empêche à le partager avec les autres. dites le en commentaire. Ça va peut-être inspirer ceux qui n'ont pas encore fait ce travail. Hmm. J'en ai un, mais il est trop flou. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir un plan flou. Il vaut mieux avoir une vague idée de la direction dans laquelle tu vas que pas de plan du tout. Je l'ai depuis peu, je me fixe déjà des étapes nécessaires pour mon évolution. Ça va vous aider à construire de la confiance. Vous savez, c'est comme si vous plantiez un clou. On ne peut pas planter un clou dans le vide. Vous voyez, si je prends un clou, je le jette, il tombe. On ne peut pas planter un clou dans de la mousse au chocolat, il ne va pas tenir. Donc on a envie d'avoir une surface, on a envie d'avoir une planche dans laquelle planter ce clou. On a envie de, que notre clou y tienne. On ne peut pas construire de la confiance comme ça dans le vide. Il faut avoir un plan. Il faut, et il faut ensuite que ce plan nous serve à agir, à, 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 à mettre en place des actions pour avancer. Le fait d'être en, en route et de rester dans l'action, d'être perpétuellement dans l'action, va jouer sur votre confiance. Le fait de faire quelque chose pour vous, va jouer sur votre confiance. J'ai un notebook. Fatima nous dit « j'ai un notebook ». Très bien, vous devez avoir un notebook. Moi j'ai un notebook, euh, il est dans les mains de mon, mon ref, mais il est là mon notebook. Évidemment que j'ai un notebook. Et un notebook comme ça, j'en remplis un par mois, ça va super vite. Je mets des citations, je mets des trucs que je prépare, j'anticipe. La préparation vous donne confiance en vous. Qui, qui a le plus confiance avant un exam La personne qui s'est préparée, qui a, ré, qui a révisé, qui a fait des fiches, euh, même si c'est que la veille ou alors la personne qui a absolument rien foutu. Évidemment, la préparation vous donne confiance. Plus 23 kilos alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. <rire> 23 kilos, tu veux prendre 23 kilos de muscle, de gras, on ne sait pas trop. Euh, J'ai toujours eu un plan et jusqu'à maintenant, ça m'a aidé. Ça permet d'avoir une vision sur le long terme et de se bouger. OK Vous avez envie de vous construire une vie et on, on a envie d'avoir une base. On a envie d'avoir une... Ouais, c'est comme quand vous construisez une maison. Vous avez envie d'avoir la fondation de la maison. On commence par couler une dalle de béton. On ne peut pas planter une poutre dans le sable. Ça ne va pas tenir. Ok, je vois qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent qui justement à ce qu'ils vont faire dans la vie, c'est bien. Et, euh, et quand je dis ça, euh, j'ai envie de vous dire, intéress... peu importe en fait, quel est votre... moi je vois des gens en coaching, euh, ils ont, on, on, on leur construit un plan, mais ils ont des objectifs tout à fait différents. C'est pas nécessairement être entrepreneur, c'est pas nécessairement être en CDI, ça peut être des... ça, on peut se faire un plan pour tout un tas de choses. Donc voilà, ça c'était mon quatrième conseil. Euh, le cinquième conseil que je vais vous donner dans ce live, c'est simple, il est très simple, mais je pense qu'il euh, y a pas mal de gens qui ont déjà pensé, mais c'est okay « bouge ». Pour moi, ça vient juste après le conseil précédent qui, qui finalement vous aide à être dans l'action, mais c'est « bouge, bouge ton corps, secoue-toi, fais quelque chose ». On se sent beaucoup mieux après avoir bougé. Quand j'ai des journées, moi par exemple, où je suis très statique, et ça va arriver très souvent, aujourd'hui j'ai une journée très très statique, je passais beaucoup de temps dans mon siège, derrière mon bureau, il n'y a pas une très bonne luminosité, on, on, on reste enfermé, je me force à bouger. Soit je vais aller faire du, du sport le matin parce que c'est mon emploi du temps, c'est dans mon emploi du temps, c'est fixé, c'est gravé dans la roche, et aujourd'hui on est mardi, je fais mon sport le lundi matin, mercredi matin, vendredi matin, donc aujourd'hui on est mardi, c'était pas dans mon emploi du temps, mais j'ai quand même bougé, je suis quand même sorti dehors, j'ai quand même marché, j'ai quand même fait des choses. Okay. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Et peu importe ce que vous allez faire. Je sais qu'il y a des mecs qui font énormément de sport, c'est cool. Il euh, faut pas non plus que ça vienne, euh, que ça se fasse au détriment de vos objectifs. Il enfin, y en a ils prennent aussi le sport comme une fuite en avant. Parce qu'ils sont dans un environnement où ils contrôlent. Mais en même temps, ils font pas autre chose. Un, ça, c'est un point qui revient souvent dans les séances de coaching. Quand je regarde l'agenda des gens, est-ce que le sport n'occuperait pas une place trop importante on a besoin de faire du sport, on a besoin de se bouger quotidiennement. Donc peu importe ce que vous allez faire, même si vous êtes chez vous, vous levez-vous, secouez-vous, vous allez vous sentir mieux, vous allez automatiquement derrière, à partir du moment où vous allez faire quelque chose pour vous, le fait de faire quelque chose pour vous-même, hein, dans, une, dans une vidéo précédente cette semaine, j'ai parlé de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, d'aider quelqu'un d'autre, mais là vous êtes la personne pour laquelle vous allez agir. Donc vous allez faire quelque chose de bon pour vous. Vous allez vous secouer, vous allez manger une pomme, vous allez manger une orange, vous allez vous secouer, vous allez faire une série de squats, vous allez aller marcher pendant un quart d'heure, vous allez utiliser un peu le vélo, mais vous allez vous secouer juste après, vous vous sentez bien. C'est automatique. Bougez votre corps. Et c encore une fois, ce n'est pas nécessairement la notion de sport. Ça peut être de faire du yoga, ça peut être de s'étirer, mais... Faire quelque chose de bien pour soi-même va augmenter votre estime de vous. Ah, je me sens bien parce que j'ai aidé quelqu'un. Eh bien, je me sens bien parce que je me suis aidé moi-même. C'était quoi le conseil numéro 1 Je ferai un petit récap à la fin du live. Euh, et là, on est sur le conseil numéro 5. Bouge ton. Bouge, secoue-toi, bouge ton corps. Fais quelque chose de bon pour toi. Je vais récapituler les conseils à la fin. « L'importance du sport est primordiale et vaut mieux faire un sport qu'on aime pour garder la motivation de le faire même s'il neige. » Évidemment. Alors, est-ce que j'ai des questions supplémentaires Non. Euh, « L'importance du sport, ta, ta, ta Tu joues à Fortnite ?» Non, je ne joue pas à Fortnite. Je, je ne joue pas. <rire> Désolé. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Euh, je me divertis, mais pas en jouant aux jeux vidéo. Je n'ai pas d'ordinateur de, de, qui nous console. J'ai pas de télé déjà. Et euh, mes ordi, c'est des Mac. Et je crois pas qu'on puisse jouer à quoi que ce soit sur les Mac. Euh, donc non, je ne joue pas. Est-ce que les jeux vidéo sont nuisibles pour la confiance en soi En fait, euh, encore une fois, c'est euh, l'usage que tu vas en faire. C'est très important de se divertir. J'ai dit ça à un client cette semaine, de dire, voilà, tu vas euh, réal se réaliser, euh, prendre en main sa carrière, tu vas euh, allouer, on va dire, majorité de tes ressources, 70% de tes ressources, tu vas aller les mettre dans la même direction. On n'a pas envie de les balancer partout, d'accord Maintenant, il y a le reste de tes ressources, euh, 30% du temps qui te reste. Qu'est-ce que tu vas faire bah, Ce 30%-là va te servir à pouvoir balancer ces 70%. Ça va servir à te créer un équilibre. Donc, euh, certaines personnes vont jouer à des jeux vidéo, ça va rentrer dans ces 30% et ça va leur permettre d'équilibrer. Ça va être leur récompense. D'accord On a besoin d'avoir une récompense. On fonctionne comme ça, nous, les êtres humains. On a un système de récompense. Donc, se divertir, jouer, c'est très important. Maintenant, comment je joue C'est pas très important. Il y en a qui vont jouer aux jeux vidéo, il y en a qui vont se divertir. en allant faire un foot avec leurs potes. C'est la même chose. Maintenant, le mec qui va euh, utiliser 2, 3, 4 heures de sa journée à jouer à des jeux vidéo, je l'ai fait quand j'étais adolescent. Je faisais du Counter-Strike. De toute façon, moi j'ai bouffé tous les jeux vidéo. J'ai commencé, j'avais euh, un PC, j'ai eu un Amiga, une Mega Drive, enfin, j'ai eu plein de supports jusqu'à. Euh, après, après j'ai joué pas mal sur PC, mais je jouais énormément en ligne à Counter-Strike euh, quand j'étais au lycée à euh, Age of Empire. Aujourd'hui, je me dis pas que c'était une bonne chose d'avoir fait ça. Je pense pas que les heures que j'ai mises. Je, voilà, j'aurais pu mieux les employer. J'aurais pu employer ces heures-là à ma vie sociale par exemple. Ça aurait été un peu plus smart. Ce serait sympa, un live sur comment amé améliorer son intelligence sociale. Bien sûr, euh, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Euh, euh, merci Rudy d'ailleurs pour me le rappeler, euh, de m'avoir rappelé ça. Je vais le faire, je m'y engage. Euh, et on va aller sur le sixième conseil de ce, de ce live. Le sixième conseil euh, dont je ne me souviens plus. Attendez une seconde, ça va me revenir. Euh, si, ça y est, ça me revient. Sixième et, dernière, et dernier conseil de ce live, il s'agit de travailler sur son courage. Okay je vais travailler sur son courage. Ma zone de confort, okay ça c'est ma zone de confort, vous êtes au milieu, à l'intérieur de votre zone de confort, il y a toutes les choses pour lesquelles vous êtes à l'aise. Je suis à l'aise, je, je, je sors de chez moi, je prends le métro, je vais au travail, je suis à l'aise, je vois mes potes, je suis à l'aise, je joue euh, aux jeux vidéo, je vais à la salle de sport, je suis à l'aise. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller en dehors de la zone de confort. Okay et moi, je veux que vous travailliez sur votre courage. C'est euh, aller à la frontière de sa zone de confort et dépasser cette frontière. Je, je saute par-dessus, je la dépasse, dépasse, je dépasse, je dépasse, je dépasse, je dépasse. Et j'élargis, 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 ok Travailler sur votre courage. Ça peut paraître un peu abstrait, comme ça, comment je peux travailler sur une, la, une qualité qui est le courage Parce que c'est quelque chose qui se travaille, tout simplement. Faites des choses dont vous avez peur. Je ne dis pas que vous devez faire des choses où vous, vous, vous allez littéralement vous chier dessus. Non. Faites des choses qui provoque un tout petit peu de malaise chez vous, vous avez un tout petit peu peur. Prenez des mini-risques. Prenez des mini-risques de manière régulière, de manière quotidienne si possible, ce serait génial. C'est quoi Dites-le-moi en commentaire. Dites-le-moi en commentaire. Quelle est la... c est quand quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez fait quelque chose qui vous a effrayé Dites-le-moi en commentaire et dites-moi ce que c'était. Okay quand est-ce que... Est est que pour la dernière fois vous avez fait preuve de courage et vous avez affronté votre peur Dites-le en commentaire. Et n'oubliez pas de balancer un pouce sur ce live pour nous soutenir. Je ne sais pas où en est le compteur, mais, euh, mais, euh, mais si vous le faites tous, ça va m'aider à atteindre de nouvelles personnes. Et du coup, euh, ça va m'aider justement à faire bénéficier de mes conseils à d'autres personnes. Ça ne vous coûte rien et ça peut aider beaucoup de personnes. Donc, euh, balancez un pouce bleu. Euh, oula, pas mal de gens qui sont accros au porno sur ce, sur ce chat. Franchement, je me suis intéressé au sujet. Je ne m'attendais pas à ça, l'addiction la, à la pornographie. Euh, je, suis, je, je suis assez stupéfait. J'ai regardé des documentaires là-dessus, c'est waouh. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui, qui regardaient autant de porno, qui se branlaient autant, qui mettaient autant de temps, qui utilisaient autant de temps de leur journée. Le temps, c'est votre ressource la plus précieuse. Est-ce qu'on a envie d'utiliser pour, pour se branler Non. Sixième conseil de ce live, travaillez sur votre courage. Trouvez des choses qui vous font peur. Qu'est-ce que ça peut être Ça peut être... Euh, Faire un speech, vous savez parfois dans un événement, dans un mariage, vous allez prendre la parole, vous faites un, vous faites un speech. Ça peut être d'aller de, 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 dans un endroit que vous ne connaissez pas, ça demande du courage. Faire quelque chose que vous ne connaissez pas, même si ce quelque chose peut vous sembler un peu ridicule. Il faut du courage pour affronter le ridicule. Euh, ça peut être d'aller parler à un inconnu, ça peut être de parler à une inconnue. Et quand je dis ça, je ne parle pas nécessairement euh, de le faire dans une démarche euh, euh, sexuée en se disant « tiens, cette fille ou ce garçon me plaît ». Mais ça peut être tout simplement de parler à un inconnu qui, a, qui fréquente le, le même café qui, qui, que vous croisez de temps en temps, c'est peut-être un voisin, on ne sait pas. Adressez-lui la parole tout simplement et travaillez sur votre courage. Prenez des mini-risques. Dites-moi en commentaire, je vous ai, ai demandé, alors qu'est-ce qui se dit là Chanter un karaoké devant des gens, excellent, excellent. Le théâtre, excellent, pareil. Euh, ça peut être de dire à une personne qu'on l'aime, ça peut être euh, Ça peut être des choses comme ça. Dire à quelqu'un quelque chose qu'on on sait qu'on doit lui dire quelque chose, mais on ne l'a jamais fait. Dans la vie, ouais, d'accord, tatata, ta, courage. Donnez-moi plus d'exemples comme ça de fois où vous avez. Euh, vous avez justement combattu votre peur. Allez jusqu'à la limite de votre zone de confort et entraînez-vous. Travaillez sur votre courage. Est-ce que la passion peut rentrer dans le cadre d'un plan Mon cas est la musique. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de ma vie, car quand j'en fais, je ne sors jamais, mais je m'améliore. Tout dépend de ce que tu vas faire de ta musique. Si tu utilises 5 heures de ta journée pour faire de la musique, mais que derrière, ça, ça ne te sert à rien, tu ne gagnes pas d'argent avec. Moi, je me suis posé la question avec le sport, justement. Euh, je faisais de la, de la natation, du triathlon ça prend énormément de temps, c'est des sports à gros volume, il faut tout de suite à 10-15 heures d'entraînement de par semaine, à un moment donné tu te dis, hey, soit j'en fais quelque chose, à savoir je deviens entraîneur ou je travaille là-dedans, je n'avais pas envie de faire ça, euh, ou alors je suis champion, j'ai cap la capacité euh, d'être champion, champion olympique, et du coup ça a un sens, maintenant, que, je me suis posé la question, est-ce que ça a un sens pour moi de m'entraîner autant Non, ça n'a pas de sens. Parfois la passion, ce n'est pas nécessairement la chose qui vous permet de gagner votre vie, moi, je dis qu'il faut faire une chose, Dans, euh, vous devez euh, vous devez chercher la chose pour laquelle vous êtes doué, pour laquelle vous êtes bon. Et c'est pas grave si c'est pas votre passion, on s'en fout. Moi, j'ai parlé à une fille à côté de moi dans un avion, good. Partir seul au bout du monde, good. J'ai chanté en public, nous dit Nathalie, génial. Euh... Hey, les exemples que je vous dis, c'est quand vous étiez sobre. <rire> je vous parle pas, ça compte pas les exemples quand vous étiez torché. « Yann, feras-tu un live sur l'art du storytelling euh, pour savoir passionner avec ses conversations » Peut-être que je vais en faire un. et Je vais surtout faire une masterclass. Euh, tiens, ça va me permettre de vous parler un petit peu de l'actu euh, pour finir ce live. Je vais faire une masterclass à ce sujet euh, très prochainement. Bon, C'est dimanche d'ailleurs, masterclass sur l'art de la conversation. Et je pense que quand la masterclass va sortir euh, en, en vidéo d'ici 2-3 semaines, je referai un live euh, sur ce sujet-là. Et du coup, j'en profite pour vous dire une chose. C'est que, enfin, on est super content, notre deuxième masterclass est sortie euh, sur la plateforme Social Skills, et c'est une, euh, une masterclass que je n'anime pas, euh, qui est animée par Mathieu Soriano, mais qui est ex expert en son domaine, donc c'est pas plus mal. Hein, moi, je me contente de parler des choses que je connais, et je vais inviter des experts pour parler des choses qu'ils connaissent. Donc Voilà, cette masterclass, c'est euh, comment se construire une vie sur mesure euh, grâce aux outils de la PNL euh, et du coaching. Donc Voilà, n'hésitez pas à aller voir, euh, c'est sur la plateforme socialskills.fr. Il euh, y a une vidéo, c'est très bien expliqué, il y a une page. Et en fait, l'idée de cette masterclass, je vais la pitcher un tout petit peu, mais l'idée, voilà, c'est de, en fait, de réellement vous construire un plan Hein, vous, euh, vous construire un plan pour atteindre vos objectifs j'ai abordé la notion de plan dans mon quatrième conseil et eh bien c'est exactement ça euh, euh, mathieu a donné l'exemple il a dit euh, c'est exactement comme si vous vouliez construire une maison vous avez les matériaux tous les matériaux sont là sur le chantier mais vous n'avez euh, ni les outils ni le plan ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, l'idée c'est, euh, Mathieu donne dans cette masterclass sur la, sur la PNL, il va donner les outils qu'il utilise hein, en tant qu'hypnothérapeute dans son cabinet, outils auxquels il a été formé, et il les met à la disposition du grand public. Et donc c'est une masterclass, donc on voit les gens faire, euh, encore une fois, comme la première masterclass sur le charisme, on voit les gens pratiquer, donc, euh, c'est un outil euh, très pédagogique à mon sens. C'est pour ça que j'utilise euh, et je mets en avant euh, ces, ce, ce format-là. Parce que en voyant les gens euh, suivre des consignes, faire des exercices, eh bien, on va faire exactement la même chose à la maison. Et on va pouvoir utiliser euh, cet outil, qui est la masterclass, pour euh, nous accompagner tout au long de notre progression sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et. Euh, autre thème, autre thématique importante dans la masterclass, c'est la gestion des émotions. Très important, et ça je pense que je vais en parler également, euh, parce que c'est euh, un énorme frein pour beaucoup de personnes, hein, le, leur, leurs, émo les, leurs émotions, suivre leurs émotions, subir leurs émotions, euh, c'est une chose qui va énormément euh, les freiner euh, dans pas mal de situations. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme socialskills.fr, euh, je vois pas mal de gens qui continuent à mettre des, euh, des commentaires, euh, j'étais sobre justement, comment, non, 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 non. j'ai parlé devant tout le monde en réunion au travail, euh... oh, bah c'est bien ça, c'est bien, je vois que vous êtes très actifs, ça fait plaisir, n'oubliez pas de balancer un, plus, euh, un pouce sur le live, je vous fais un récapitulatif des conseils que je vous ai donnés aujourd'hui pour terminer, parce que je sais qu'il y en a qui nous rejoignent, qui n'ont pas vu tout le live, ne vous inquiétez pas, il est disponible en replay, première chose, euh, quelles sont les choses que je peux faire tout de suite dans ma vie pour, euh, qui vont avoir un impact positif sur mon estime de moi et sur ma confiance. A savoir que l'estime et la confiance sont deux choses différentes. Je l'explique au début du live. Première chose, le style vestimentaire. Travailler sur son style, ça va changer la perception que les gens ont de vous et donc leur façon d'interagir avec vous. Deuxième point, la télévision « débarrassez-vous de cette source de négativité ». Il n'y a pas une personne censée sur Terre qui aurait envie, tous les jours, pendant une heure ou deux heures, euh, d'aller aspirer le maximum de négativité. Et pourtant, c'est ce que font une majorité de gens en regardant la télévision. Troisième chose, le porno. Est-ce que le porno va augmenter mon estime ou est-ce qu'il va baisser mon estime Est-ce que le fait de me comparer à des bêtes de sexe qui couchent avec des femmes que je n'ai euh, visiblement pas dans ma vie est ce que c'est quelque chose qui va me faire me sentir mieux non pas du tout je vais me sentir coupable je vais me sentir comme une grosse merde euh, donc on n'a pas envie de regarder du porno c'est pas quelque chose qui va améliorer notre estime quatrième conseil avoir un plan pourquoi parce qu'on ne peut pas planter un clou dans de la mousse au chocolat <rire> je ne sais pas d'où c'est sorti ce truc mais bon vous avez compris l'idée on peut pas planter une poutre dans le sable si vous avez euh, envie d'avancer dans votre vie vous allez mieux y parvenir avec une roadmap avec une feuille de route vous allez vous sentir en confiance si vous avez votre gps dans la main et au contraire si vous n'avez rien du tout si vous ne savez pas où vous êtes si vous êtes perdu au milieu d'un endroit où les gens ne parlent pas la même langue que vous et que vous n'avez pas la moindre petite idée euh, de l'endroit où vous êtes et de quelle doit être votre prochaine étape eh bien vous allez perdre votre confiance et vous allez euh, être pris de panique cinquième conseil, faites le mec de Fort Boyard passe partout cinquième conseil, faites quelque chose de bien pour vous, pour votre corps, autrement dit secouez-vous, sortez-vous les doigts du cul euh, c'est pas nécessairement tout le monde va tout de suite penser ouais je vais à la salle, je vais soulever plein de poids, non ça peut être n'importe quoi allez marcher une demi-heure dehors, allez faire un tour de vélo, euh, faites vous pouvez faire des squats chez vous, vous n'avez pas besoin de matériel, vous n'avez pas besoin de sortir secouez-vous, bougez, euh, faites des jumping jacks, j'en sais rien euh, étirez-vous, faites du yoga, mangez quelque chose de bon pour vous, Manger une pomme, manger une orange, j'en sais rien, mais faites quelque chose de bon pour votre corps. À partir du moment où on aide quelqu'un, on a un boost de l'estime de soi. Pourquoi Parce qu'on on, on devient cette personne qui aide les gens, d'accord Donc ça va améliorer notre estime. Si vous le faites pour vous, c'est exactement la même chose. Et enfin, sixième et dernier conseil, travaillez votre courage le plus fréquemment possible. Ça veut dire quoi travailler votre courage Ça veut dire que vous allez prendre des risques. Vous allez prendre des risques euh, calculés, j'entends, bien sûr. N'allez hein, pas prendre des risques, n'allez pas rouler euh, à 220 km heure sur une route de campagne sans phare, sans permis et avec un gramme dans le sang. Non, on prend des risques calculés et on va faire des choses... Qui sont absolument sans aucun danger. Vous avez donné plein d'exemples dans les commentaires et ça, je vous en remercie parce que ça va permettre aux gens de, de pouvoir un petit peu de, de, de faire preuve d'un peu plus d'imagination pour cette pour ce conseil-là. J'en ai donné quelques autres. Donc travaillez ça, travaillez votre courage, faites chaque jour une chose qui vous effraie un tout petit peu. Voilà les conseils que j'avais envie de vous donner dans ce live. Et enfin, je vous rappelle que la masterclass, notre deuxième masterclass sur la PNL, est sortie. Elle est disponible dès maintenant. Vous pouvez la trouver sur la plateforme socialskills.fr, Social Skills, un peu d'auto-promo. Et assez rapidement, il y a une masterclass sur euh, l'art de la conversation qui va suivre puisqu'elle aura lieu à Paris ce dimanche. Je vous remercie à tous euh, d'avoir suivi mon live et je vous dis à très bientôt.